0: 50 anos do Grupo Abronresi, Clínica da Cidade, o centro médico que todo mundo
1: pode pagar. Bem-vindos ao Instituto Homem. Somos uma clínica com propósito de trazer a melhor qualidade para a saúde sexual masculina. Com salas individuais e profissionais qualificados para atendê-los, localizada em Sorocaba. Mande um Arts, 15991503537. Instituto Homem, transformando o seu problema em uma solução. Médico responsável Dr. Flávio Machado, CRMSP196137.
2: Quer fazer economia de verdade? Então vem para a Primavera de Ofertas dos Supermercados Paulistão. Descontos especiais e muita variedade com a qualidade que você e sua família merecem. Aproveite. Paulistão Supermercados, Avenida da Saudade e Avenida Tiradentes, em Itu. Primavera de Ofertas Paulistão. Bem-vindo
0: à Estação da Economia. No Jardim Convenção, todo mundo ouve a
2: cidade. O 27 sétimo Festival de Artes de Itu vai começar. E vem repleto de música, cinema, artes, dança, games, cultura LGBTQIA+, hip hop, fomento à mulher e muito mais. Novidades importantes que farão esse festival inesquecível. Venha prestigiar de 12 a 28 de novembro, todas as sextas, sábados e domingos. Saiba mais em festivaldeartes 2021.itu.sp. .gov.br Prefeitura dito Começou a Black Friday na Flerut Decor.
3: É isso mesmo Começou a Black Friday na Flerut Decor. Se liga nas ofertas Estofados a partir de novecentos reais. Jogo de jantar completo a partir de mil setecentos Tapetes a partir de seiscentos e reais
2: Black Friday na Flerut Decor.
3: Preços arrasadores Tudo a pronta entrega em até 18 vezes sem juros Só na Flerut Decor Em Itu na rua José Bruni, quatrocentos 18 em frente ao SESI. Começou a Black Friday nas Óticas Carol.
0: Você não pode perder 70% de desconto no segundo óculos. Na Black Friday Óticas Carol, você ganha 70% de desconto na compra do segundo
2: óculos. Promoção válida para todas as marcas e óculos na Óticas Carol. A melhor de novembro às nove horas, será a grande inauguração do Roldão Atacadista em Itu. Música,
0: mande o seu beijo, anote o WhatsApp da cidade onze, nove, oito meia,
4: meia, três, zero, zero, nove,
0: Cidade
4: sabemos o quanto é difícil lidar com a venda de um ente querido e é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio, nessa hora um plano de assistência funerária faz toda a diferença, sem burocracias e alto custos de forma repentina por isso faça como a maior parte das famílias ituanas, tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família Funerária Barbieri, Alameda Alice número 9, Jardim Convenção fone quatro do 24
0: ZYD 954, Rádio Cidade FM 104,7. Itu, São Paulo. Cidade.
5: Ligada em você. Pois é, Rádio Cidade FM 104,7, sempre ligada em você. Hoje é terça-feira, 9 de novembro de 2021, primavera brasileira, 18 horas 5 minutos, aqui na região central da cidade de São Paulo, de Itu, onde ficam os estúdios da Rádio Cidade FM, na Praça Conde de Parnaíba. A temperatura está na marca dos 29 graus.
6: Ministro
5: prevê nota alta no preço do petróleo. Motores do avião que caiu com Marília Mendonça vão passar por perícia aqui em Sorocaba. Polícia Federal prendeu ao menos três advogados envolvidos em
6: fraudes da Previdência.
5: Hoje o Jornal Ragh entrevista Vicente Sampaio, o Vicentão, presidente da UNEI de Itu. Mais de
7: 80% dos adultos na cidade de São Paulo já foram contaminados com o coronavírus ou estão vacinados. Daqui a pouquinho, a gente traz os detalhes aqui no Hora H.
8: Confira os principais destaques da edição desta quarta-feira do Jornal Periscópio, diretamente da redação.
9: No Você Sabia de hoje, eu trago algumas curiosidades sobre o crescimento das nossas unhas.
1: Comitê adia nova redução da vazão de Itupararanga
2: para o Rio Sorocaba. Daqui a pouquinho você fica sabendo mais, aqui no Jornal Hora H. No esporte, GP de Fórmula 1 de São Paulo promete ter casa cheia. E CBF definiu datas e horários das finais da Série C do Campeonato Brasileiro. Os detalhes, daqui a pouco no Jornal Hora H.
10: Chuvas isoladas pelo estado de São Paulo, mais difícil acontecer em Itu. De qualquer forma, não está fora da rota agora à noite e pela madrugada. Alguma chuva entre a nossa região e a faixa leste. Jornal, hora H. Muito
5: um Boa noite para você, para você. E para você, onde quer que você esteja, até fora do planeta, né? Porque hoje em dia, com essa interligação internet, né? Plataformas, tal, em alguma parte, em alguma parte lá de Marte, quem sabe alguém está nos ouvindo nesse momento. Muito boa noite, estamos iniciando o Jornal Hora H, edição de número 179, a voz da notícia para você. Você pode participar através do WhatsApp 986630097, 986630097. 97. Boa noite, César Calixto.
6: Oi, boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite aos nossos amigos e às nossas amigas. É, pois é, começando mais um Jornal Hora H aqui pela sua rádio cidade. Hoje conversava com, com uns amigos, empresários, hoje que é, gerenciam, administram o cartódromo aqui de Itu, e me narrava, né? me narravam, me contavam que está surpreendente o movimento é, lá em Interlagos com relação ao grande prêmio Brasil, né? o grande prêmio São Paulo, que vai ser domingo, é 100% de ocupação das arquibancadas. Pode entrar todo mundo, todo e completa a lotação, mas mais que isso, viu, Heraldo, eles diziam que a expectativa a, a, da, da, da presença do público, do movimento já acontecendo no
5: início dessa semana é assombroso. E temos agora, no próximo dia 13, aqui na cidade, a inauguração de uma casa fantástica, que é o Espaço Arte Entablado, ali na rua Paula Souza, 655, no centro histórico da cidade, em frente ao ex-colégio é, Cesário Mota. São tapas e vinho. Vamos saber exatamente o que é. Já neste dia 11, na quinta-feira, vem aqui a proprietária desse Espaço Arte Entabrado, que vai ser, sem dúvida nenhuma, um lugar fantástico. Não é isso, César?
6: Fantástico e surpreendente que todos devem conhecer. Mas na quinta-feira vamos trazer mais detalhes conversando com a professora Camila, que é a empresária responsável por este novo espaço.
5: Obrigado pela sua audiência. O Jornal H começou às 18 horas 10 minutos agora. Estradas. Sinal verde para os motoristas que
6: trafegam pelo sistema Anguera bandeirantes tanto no sentido capital como no sentido interior. Os veículos circulam normalmente, não há registro de acidentes graves, pelo menos entre Campinas e Jundiaí. Porém, quem sai de Jundiaí no sentido Itu, encontra pelo menos dois quilômetros de morosidades na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto. Entre Araçariguama e Itu, os dois sentidos da rodovia presidente Castelo Branco tem tráfego normal, viu? Já na aproximação da capital, a partir de Barueri, o tráfego é lento na Castelo Branco devido a trânsito moroso nas marginais Cietê e Pinheiros. Entre Itu e Salto, tráfego normal, agora nos dois sentidos das rodovias Convenção e Convenção Republicana. O mesmo acontece na ligação
5: entre Itu e Porto Feliz, para quem se utiliza da rodovia Rondon. Trânsito carregado na volta para casa, a situação é complicada, principalmente para os veículos que saem do bairro São Luís. Na sequência, o trânsito flui bem pela Avenida Doutor Emelim do Mafei, na descida para o centro da cidade, mas forma a fila de veículos no semáforo localizado no pé do bairro Chafariz. Após a praça Duque de Caxias, na região do quartel, o motorista precisa de um pouco de paciência na subida da rua Domingos Fernandes até a passagem pelo cruzamento com a rua Floriano Peixoto. A partir dali, a rua Floriano Peixoto, principal centro comercial da cidade, apresenta trânsito lento até a rua Bom Jesus. A partir do cruzamento com a rua 7 de Abril, o motorista deve prestar muita atenção devido ao volume de veículos que ali circulam na subida da rua dos Andradas. Devido aos pontos de ônibus coletivos localizados em frente ao Colégio Regente Feijó.
6: 18 horas e 12 minutos, a primeira meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árvore, entre que a casa é sua. Giro de notícias. O ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou hoje, terça-feira, que o preço do petróleo, que já subiu cerca de 60% este ano, tende a avançar com a chegada do inverno no hemisfério norte.
5: Pois é, o petróleo e a valorização do dólar em relação ao real têm provocado aumento nos preços dos combustíveis do Brasil. Bento Albuquerque deu a declaração em audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Segundo ele, o Brasil. Aumentou sua produção de petróleo
6: neste ano Mas o mesmo não aconteceu em outros países Que registraram uma queda O que gera, dessa forma, uma crise de oferta e demanda
5: E de acordo com o ministro, a Petrobras Sendo uma empresa pública, de economia mista Não pode sofrer interferência do governo Na fixação dos preços dos combustíveis Será que a situação vai melhorar ou não? O presidente da república bateu, bateu, bateu no governo né? O governo de São Paulo o governo não sei de onde, por causa do ICMS, que encarece a gasolina, os combustíveis, enfim, aí os governadores se reuniram e durante três meses não teremos então um aumento do ICMS sobre os combustíveis. Como é que fica essa situação agora, César?
6: É, fica que não tem como controlar preço de combustível, a própria matéria já dá para a gente essa informação, porque há verdadeiramente a influência do mercado internacional. Veja, Brasil é autossuficiente, mas tem que atender a demanda externa também, porque a Petrobras é uma empresa, tem que vender, porque senão quebra, né? tem que gerar lucro na, na venda do produto. Então há um desequilíbrio do que estão precisando num, pelo mundo todo com aquilo que é produzido então o petróleo fica mais caro é, 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 e o Bolsonaro deixou escapar nessa, nesse último encontro do G20 né, quando conversava com o presidente de um outro país, é exatamente isso que a Petrobras para ele é um problema Petrobras não é um problema a Petrobras é uma das maiores petrolíferas do mundo é uma um, solução, um orgulho é. brasileiro né? agora o que é difícil é você, como governante, ficar se manifestando só no aspecto político, sem observar o técnico, o administrativo. Aí você cai do cavalo. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Caiu do cavalo e para ficar consertando tanta bobagem que ele fala tem que ficar inventando para outros líderes do mundo essa, essa conversa tola, como se os outros não soubessem ou não tivessem informação do que
5: acontece de verdade. Né? Olha, com três dígitos depois, uma coisa que precisa acabar nesse país, não aguento mais, né? Por que você tem que falar que o dólar... Deu uma pequena queda para R$ 5,495. Não podia ser R$ 5,49 mesmo, centavos? Ou R$ 5,50 a partir do terceiro dígito, que é acima do 5, você pode pôr lá, então, 5,50. Então, fechou o dólar hoje em 5,495 de reais. Euro fechou em 6,37. E e o, o euro está certinho, 6,37. Você está no Jornal H, Voz da Notícia, 18 horas 15 minutos.
6: Você lembra da velha afirmação de quem manda prender e manda soltar? Hum. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes, colocou atrás das grades no início deste ano o deputado federal Daniel Silveira, lembra? Ontem ele revogou a prisão e hoje o parlamentar que
5: teve seu mandato suspenso por seis meses foi solto. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Fora da unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, o bolsonarista de barba feita, sorrindo, cumprimentou populares, deu um beijo demorado na namorada, eu vi e foi embora sem falar com o
6: o deputado foi preso em fevereiro, depois que publicou vídeos incitando a violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal, exaltando o AI-5, instrumento de repressão da ditadura militar, também é investigado
5: no inquérito das fake news que tramita no Supremo. Em liberdade agora, Daniel Silveira não pode utilizar as redes sociais e nem se manifestar nas plataformas através da sua assessoria de imprensa, na decisão que revogou a detenção, caso o deputado descumpra alguma medida, sua prisão poderá ser restabelecida. É, o, o deputado passou do limite, né, daquela coisa aí, eu posso
6: falar o que eu quiser. Não pode não. Você pode falar até onde existe ética, respeito, etc e tal. O que o parlamentar tem assegurado, Heraldo, é o direito de defender o ponto de vista é, na qualidade de reter representação de um certo número de pessoas. Né? O cara defende a classe médica, vai lá se posicionar em alguns aspectos, defende os comerciários, vai lá se posicionar de forma veemente e firme. Né? Então ele precisa falar o que for necessário. Mas isso não dá direito a ninguém de falar palavrão, de xingar, de ofender, de levantar testemunho, etc. E tal, muito menos dizer que a causa dele tem que levar gente armada pra rua, tem que
5: matar tem que prender, não de Aí jeito nenhum é o... A notícia não para aqui no Jornal H, 18 e 18, uma cidade na China, na fronteira com a Rússia, está oferecendo quase 90 mil reais a quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto local de Covid-19, como parte de uma guerra popular contra o coronavírus.
6: É, O governo chinês diz ter registrado 43 casos locais nesta terça-feira, dia 9, em 20 províncias e regiões. Em um pequeno foco da
5: doença provocado pela variante Delta. Enquanto diversos países flexibilizam as medidas restritivas com o avanço da vacinação, a China mantém sua estratégia de Covid-0, que confina cidades inteiras e testa milhões de pessoas após o registro de poucos casos. Né?
6: É uma metodologia maluca. A gente pouco entende ou pouco sabe né, do que acontece na China, na Rússia. São países fechados tem outros, né? Países fechados é, Que não deixam a imprensa se manifestar
5: Aliás, não deixam as pessoas Se manifestarem Por isso que tem muita gente aí que, que A volta, né? Ditadura Essas coisas todas, toma cuidado É assim que funciona Eles fazem o que querem e não dão resposta Pra ninguém, Vamos com
6: calma Agora, Heraldo, é um paradoxo né Uma coisa que, que uma coisa não, não, não deixa compreender a outra é, na, A China que é o maior produtor de vacina do planeta. Todos os insumos, é, né? Desde o que produz a vacina, a seringa, a agulha, a luva, a máscara, é tudo produzido na China. E a própria China não consegue fazer uma vacinação, a exemplo do que faz o Brasil, ao que faz os Estados Unidos, né? Então aí fica essa. Será que essas comunidades se vacinaram? Não, não se vacinaram. Porque as comunidades, os países que se vacinaram, comprovadamente aí, é, tiveram sucesso né, na, na, na eliminação, na paralisação do progresso da doença. Até é
5: muito interessante isso. Né? 18 horas 20 minutos, vamos a Sorocaba. Vamos ouvir lá então o nosso repórter Ora H, Carlinhos Caju, que fala sobre a represa
1: Itupararanga. Boa noite, César. Boa noite, Heraldo. Boa noite a é você, ouvinte do Jornal Aragá. Após reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, realizada ontem pela manhã sobre o atual cenário da crise hídrica que atinge a região de Sorocaba, foi decidido adiar, por mais uma semana, a nova redução na vazão de água da represa de Itupararanga para o Rio Sorocaba. Ontem, o nível do manancial estava em 21,93%, segundo a Votorantim Energia. O motivo do adiamento, segundo o comitê, é o fato do nível do rio estar mais baixo do que o normal e a nova redução poderia comprometer a captação de água que é feita pela estação de tratamento de água a ETA do Vitória Régia, por meio do serviço autônomo de água e esgoto SAI de Sorocaba. A nova redução da vazão do reservatório de Itupararanga, que seria dos atuais 3 mil litros por segundo para 2.750 litros por segundo. Segundo o vice-presidente do comitê, biólogo e professor André Cordeiro Alves dos Santos, o SAI pediu mais um prazo para realizar mudanças na captação de água pela ETA Vitória Régia, pois caso o volume de água do rio abaixe mais, pode afetar os equipamentos utilizados no processo. André Cordeiro pede que os municípios da região de Sorocaba, que dependem da água da represa de Itupararanga, tomem medidas mais contundentes em relação ao consumo e evitem ao máximo o desperdício. Infelizmente, está chovendo pouco neste mês de novembro e o calor está aumentando. Se as prefeituras não tomarem medidas mais incisivas em relação à crise hídrica, Hídrica, logo podemos ter que enfrentar a falta d'água, ressaltou o André. Uma nova reunião do comitê está marcada para as 10 horas da terça-feira, dia 16. Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju para o Jornal Hora H.
5: Sorocaba, Porto Feliz, Indaiatuba, Indaiatuba tem uma enchente semana passada enchente, coisa maluca. Tem chuva, Porto Feliz tem chuva, e tu, e tu tem um guarda-chuva sobre a cidade, e aí o pessoal ainda fala: ah, aqui em Sorocaba a gente tá com problema. E Imagina que tu, é. que a gente está sofrendo isso há algum tempo já, né? Olha, eu estava comentando
6: com o Heraldo agora, ontem fiz uma... É, tivemos que, por conta do trabalho, é, percorrer alguns trechos de, de, de estrada rural, né? Ali na, na, na estrada do Paudalho, naquela região do Mombasa. E, Heraldo, eu fiquei, assim, extremamente preocupado, estarrecido, né? Com essa ausência da água, da chuva é, muitos, muitos lagos muitos córregos completamente secos né? então, onde outrora ali eram pesqueiros é, onde o, o, a água era um atrativo inclusive de lazer né? de, com lagos completamente secos é, fruto da crise hídrica, da falta de chuva aqui na região mas graças a esse trabalho esse fantástico da prefeitura que refez toda essa adutora do Mombassa é, que é um manancial praticamente irregular, né? Tem mantido o abastecimento aqui em Itu. Mas se isso depender exclusivamente, nós teríamos da, da
5: chuva, nós teríamos problema. Pois é, falar em chuva, vamos saber exatamente o que vai acontecer nos próximos dias aqui em Itu e na região com ele, que vem de pai para filho, de Narciso para Celso Venise, trazendo aí o homem do tempo com informações. Quem sabe? Você vai chover? Fala aí,
10: Celso. Boa noite. Agora, Celso Vernizzi.
0: O
2: aumento tempo.
10: Boa noite, Geraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto. Tempo instável agora à noite com o risco de chuva. Chuva que acontece mais facilmente no centro do estado, no oeste e no norte paulista. Chuvas fortes por lá na divisa de Minas Gerais e também a noroeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Situação de instabilidade difícil para Itu e região, mas pode acontecer agora à noite alguma chuva isolada entre Sorocaba, Jundiaí, Campinas, São Paulo rock, toda a região da faixa leste com possibilidade maior de garuas durante a noite e pela madrugada, ventos úmidos e frios chegando até Itu e baixando as temperaturas até os 17 graus. Ventos mais fortes de agora à noite até amanhã cedo e vamos ter a temperatura ainda em elevação amanhã, não repetindo as mesmas marcas dos últimos dias, mas chegando ainda a ter clima mais abafado à tarde com 28 graus. Depois de amanhã 24 graus. Nós avisamos que as temperaturas máximas cairiam e há um aviso também de queda maior da temperatura a partir da quinta-feira à noite, com ventos frios e úmidos, o agasalho volta a ser necessário em Itu e toda a faixa leste. Ventos que vão soprar mais fortes do mar em direção ao continente por causa do centro de alta pressão que estará mais próximo do litoral de São Paulo e os seus efeitos chegarão até Itu. Portanto, não esqueça de preparar o agasalho para Quinta-feira à noite. Não vai durar muito o frio, mas o que vai fazer já será necessário para se agasalhar. Grande abraço a você, minha amiga, meu amigo, aqui da Cidade FM. Forte abraço também a vocês, Heraldo e César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico H da Cidade FM, falou o Celso Bernize Pois é, Celso, como a Maju...
5: Falava, uma chuvica, pelo menos e Tu, já ajuda bastante, né, César?
6: Você não acha? Ontem teve até a suspeita, né, de uma chuviscada <risos> em alguns pontos da cidade aqui.
5: Mas daí inventa mas... mais do que chuva. Daí <risos> mas cê, foi embora. Daí você né? vai no quintal à noite, você vê as estrelas sumiram sumiram. Depois de meia hora você é. volta, as estrelas estão lá de volta, é, quer dizer, não, não vai não chover, vai. né? Não. Mas enquanto não chove na cidade, eu quero dizer pra você o seguinte: você já foi visitar o um apartamento decorado do Grand Club Tu? Se não foi, chegou a hora, não. Não deixe pra depois, as vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Imagine você, que a mãe já não aguenta mais, o pai também não aguenta mais, você tem 40 anos de idade, tá na hora. Vovó já dizia lá, precisa comprar uma casa, precisa comprar um apartamento, né César? Uau. E aí o cara não aguenta mais. Né? Né? Ninguém mais aguenta ele na casa dele. Pô. Ó, chegou sua hora, meu amigo, sai, é o um momento. 2 mil reais por mês que você receba de renda são suficientes para você comprar o seu apartamento. As prestações a começam a partir de 240 reais e as três primeiras prestações por conta da empresa é muita moleza tá na hora de sair de casa para conhecer o melhor e mais barato apartamento de tu todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade foi feita uma pesquisa para isso o lindo apartamento decorado do Gran Clube Tu tá muito fácil de conhecer visite já o plantão que não tem hora para fechar ali na subida da Avenida Dr Marcos feio, fei 0 em frente ao choque. Passando o poço de combustível, fique sempre à sua direita, deixe à esquerda as pistas de ciclismo e vá conhecer o apartamento dos seus sonhos. Ábore, entre que a casa é sua. Você está ouvindo Jornal Ora H.
4: 24.
0: Nesta segunda, a Cidade FM faz uma homenagem à Rainha da Sofrência. Quero
3: você do jeito que.
2: Isso mesmo. O 27o Festival de Artes de Itu vai começar e vem repleto de música, cinema, artes, dança, games, cultura LGBTQIA, hip hop, fomento a mulher e muito mais. Novidades importantes que farão esse festival inesquecível. Venha prestigiar de 12 a 28 de novembro, todas as sextas, sábados e domingos. Saiba mais em Festival de Artes 2021.itu.sp.gov.br Prefeitura de Itu. E uh. Atenção! Dia 11 de novembro às 9 horas será a grande inauguração do Roldão Atacadista em Itu, na Avenida Caetano Ruggeri, 3518. Uma loja para você se surpreender! Atendimento diferenciado, Hortifruti com produtos fresquinhos, cafeteria e padaria com pão quentinho todos os dias. Açougue nota 10 e muitas ofertas para abastecer a sua casa ou o seu negócio. Anote o endereço: Avenida Caetano Ruggeri, 3518. Roldão Atacadista em Itu. Venha seguir. Surpreender
0: na Cidade FM você ouve super tarde com muita música, informação, prêmios e os capítulos da sua novela preferida, segunda a sexta, a uma da tarde.
2: Na cidade.
5: 18 horas e 31 minutos, muito obrigado pela sua audiência, você que está aí no seu rádio de casa, né, 104,7, você que está no carro, você que está passando aqui pelas rodovias que cortam, você sabe que é, o, o governador Mário Covas dizia, e também depois, hum. na sequência, o próprio Geraldo Alckmin também falava, que tu é esquina do Estado, porque aqui, Todas as rodovias passam por aqui, as principais rodovias, Bandeirantes, que está aqui do lado, Castelo Branco, que está aqui do lado, Rodovia do Açúcar, que está aqui do lado a Marechal Rondon, que liga até Tietê e vai em frente, Boituva também, você pode por aqui como pode pela Castelo Branco, lá por dentro quer dizer, todas as rodovias né? para ir para Salto, que vizinha Salto, nós temos duas rodovias a antiga e a nova, as duas boas rodovias que nos unem aqui a cidade de Salto, portanto você pode estar aí no seu rádio, nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, que cresce cada dia, você pode nos acompanhar também através do facebook.com.br Rádio Cidade Itu em qualquer lugar do mundo através do www.radiocidadeitu.com.br. Depois vamos vamos
6: colocar aqui aquela mensagem é, internacional dos Não, ouvintes do jornal Extra Terra do jornal Ora O pessoal está pedindo Lúcio Lopes põe de novo aquela voz marcante. Está aí, tá, facinho. Está aí? Espera aí. Daqui a pouco. Mas, enquanto isso, nós lembramos que a primeira hora do jornal Hora H foi... Primeira meia hora. É. É, veja bem, primeira meia hora. Né? Foi um oferecimento de árvore engenharia, onde você encontra o, men o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de
5: tu. Árvore entre que a casa é sua. 18 h os motores do avião que caiu na zona rural de Caratinga, em Minas Gerais, causando a morte da cantora Marília Mendonça de mais quatro pessoas, serão levados para Sorocaba, que vizinha, nesta quarta-feira, deve estar chegando e as peças passarão por perícia na empresa fabricante. A Polícia Civil terminou de recolher
6: os materiais periciais da aeronave na segunda-feira. Segundo o delegado responsável pela investigação, Ivan Lopes Salles, um cabo estava
5: enrolado em uma das hélices do avião. Porém, ainda não é possível afirmar que esse cabo é o que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais, que é a CEMIG. As peças serão levadas para a
6: empresa fabricante que fica em Sorocaba, onde passarão por uma análise pericial. A
5: fuselagem será
6: encaminhada ao Rio de
5: Janeiro. Agora, César, uma coisa que a gente vê aí, essa coisa da internet e também das redes sociais, é incrível o, a quantidade né, De pessoas Que estavam ali é. filmando através do celular Tudo o que acontecia Desde a queda do avião A retirada das pessoas Que estavam lá dentro E tem gente que afirma né, Pelo menos mostra de alguma maneira Que a Marília Mendonça gritava Por socorro Tanto é que é, tem uma imagem Dessas tantas que a gente vê aí Nas redes sociais Em que se mexe um braço E aí a pessoa pessoa que está do lado de fora fala quem é, o que está acontecendo, tentando abrir uma das portas do, do avião. Uma coisa realmente que a gente vai ficar marcado aí para todos nós por muitos e muitos anos, viu, César? É, é muito difícil fazer julgamentos, né? É uma situação de
6: tragédia. Quando tem tragédia, sempre se vai até o limite, né? Do Tanto do sentimento quanto do, das atitudes que se toma, né? É, Seguramente é importante acompanhar toda essa investigação para se chegar a uma conclusão. Mas a gente sempre vai lamentar, vai lamentar tremendamente. Da, da Marília e todos que estavam né, com
5: ela. Vamos a São Paulo, a capital paulista? Vamos saber qual que é a notícia do nosso Ricardo Nonato, que é o repórter ORH em São Paulo. Daqui a pouquinho, enquanto isso, no fim da manhã desta terça-feira, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, deixou o batalhão especial prisional da polícia militar em Nitorói, no estado do Rio de Janeiro. Pois é, o deputado Daniel Silveira é, foi aquele que
6: foi envolvido em uma série...
7: Boa noite César Calisto, boa noite aos amigos do Jornal H, aqui na cidade FM. O percentual de adultos na cidade de São Paulo que possuem anticorpos Neutralizantes contra o coronavírus é de 81,8%, segundo uma pesquisa divulgada hoje. De acordo com especialistas, a presença desse tipo de, de anticorpo, entre outros fatores, faz com que as pessoas desenvolvam, desenvolvam formas mais leves da Covid-19 ou fiquem imunes à doença. É a sétima etapa de um estudo feito por laboratórios que foi apresentado hoje na cidade de São Paulo. Portanto, mais de 81% dos adultos na cidade de São Paulo poderíamos dizer que estão imunes e podem apresentar casos mais leves é, caso venham a apresentar é, o coronavírus. Portanto, 81,8% dos adultos na cidade de São Paulo estão imunizados ou já foram vacinados com, é, contra a Covid-19. Ricardo Nonato, aqui da capital, para o Jornal RH na Cidade FM.
5: Pois é, está arrefecendo mesmo essa situação do, do coronavírus em todo o país, né? É, ontem, por exemplo, a gente anunciava aqui de nenhuma morte nesse final de semana é, lá na cidade de São Paulo, na capital. Aqui em Itu também é, a gente não tem notícia de morte. Vamos saber como é que está a situação através do boletim Coronavírus Itu 410.
6: A Secretaria Municipal de Saúde informou que Itu conta com 21.410 168 casos confirmados desde o início da contagem oficial. 20.911 casos de curas foram comunicados, né? 62.890 casos foram descartados e dois estão aguardando resultados no dia de hoje. A cidade também, desde o início da contagem oficial, totaliza
5: 4.543 óbitos. Pois é, o João H, no momento há quatro pacientes internados e um em UTI na cidade de Itu. Até o momento 145.957 pessoas receberam a primeira dose, 124.386 receberam a segunda dose, 12.472 receberam a terceira dose e 5.159 pessoas receberam dose única da vacina em Itu. Segundo
6: informações, Geraldo, que hoje consultando a Secretaria de Saúde já passa de 71% o número de vacinados com a dose, com o ciclo completo da vacinação aqui em Tu. E isso já garantindo, portanto, aquela questão da, da imunidade de rebanho, viu? O, a taxa de ocupação de leitos, portanto, lá do Hospital Santa Casa, dá 40% de ocupação da enfermaria e 10%, assim como ontem, o número é o mesmo da unidade de emergência.
5: Eu me lembro que lá no começo, em março do ano passado quando começamos aí com essa pandemia terrível da coronavírus em todo o mundo, né? E aqui principalmente no Brasil já começava a ser atingido, eu conversava eu, com o prefeito Guilherme Gazola falei, prefeito, ele que é dentista da área médica e tal qual a sua opinião? Quantas mortes nós vamos ter aqui, infelizmente na cidade? E ele dizia o seguinte, Heraldo, vão chegar a 40 aqui, pelo menos essa é a minha previsão chegamos então a mais de quase 60 pessoas mortas por causa dessa incrível e devastadora Covid-19. 18
6: horas e 40 minutos, a Polícia Federal prendeu ao menos... Três advogados envolvidos em fraudes previdenciárias lá no estado do Piauí, com a Operação Bússola, desencadeada na manhã de hoje.
5: Outros 14 advogados do Piauí do Maranhão também estão entre os envolvidos, além de intermediários e a Ordem dos Advogados do Brasil, do Piauí, OABB, Piauí, né, informou a CN Brasil que está acompanhando o desenrolar da operação.
6: De acordo com as investigações, que começaram em 2020. A organização criminosa é especializada na concessão fraudulenta de benefícios de aposentadoria por idade rural, com uso de documentos falsos.
5: Foram quase 2 mil benefícios recebidos durante o esquema, o que gerou um prejuízo que vale a 55,8 milhões aos cofres públicos. É brincadeira em pleno século XXI. Que ainda se aconteça, que, que aconteça ainda esse tipo de coisa é, na zona rural. Isso eu me lembro, eu trabalhava no escritório de contabilidade, é. do Valdir do Aldon, aqui tudo, eu tinha, sei lá, 16 anos de idade nessa época, e naquela época, já se falava muito dessa situação da zona rural, como é que funciona, os documentos, tal. E aí, a gente observa ainda que até hoje, você tem o equivalente a 55 milhões que são roubados dos cofres públicos. É, o dinheiro que não vai voltar, né? Vamos ser muito objetivos, né? É,
6: encontra o patrimônio, uma coisa, mas nunca vão chegar nos 55 milhões que foram roubados, fraudados por esse bando de pilantras, né? O duro é que demora muito para apurar isso, né? Demora um tempo longo e vai se consumindo esse dinheiro todo, com, mesmo com toda a tecnologia que hoje tem. O, o, o coitadinho, o cidadão. Que, que trabalhou muitos anos Muitas vezes não consegue nem trabalhar mais, está lá com seus 74 anos é, pedindo para aposentar, não consegue.
5: E tem escritórios ah, especializados é. para fazer esse tipo de
6: fraude, de fraude viu, senhor Então, aí entra nesse esquema e acaba
5: se aposentando, né é uma correção que, que precisa ser feita, né, Heraldo? 18 horas e 42 minutos, eu lembro da sua audiência. Muito obrigado pela audiência sensacional, eu Cita... não tenho dúvida do Jornal H. Se
6: alguns aqui olha, o André Fernando Tabarassi, doutor Tabarassi, a Rosana Tavares o Fernando Boff, que daqui a pouquinho vai falar com o um amigo ouvinte também está na audiência aqui o Fernando, viu? Um abração a todos eles.
5: Para falar nisso vamos falar com o Fernando? Vamos até Silvio? Vamos na marginal? Olha aí, você que está chegando agora, tá, tá difícil comprar um carro zero agora, né? Então o que, que as pessoas estão fazendo? Arrumando o carro Dá um arrumado no motor, tá beleza? Vamos arrumar né? por fora, batidinha daqui batidinha de lá, foi o que o César fez deixou o carro dele lindão, foi lá na Silber e falou com o Fernando Boff, vamos que vamos
1: Bom gente, a gente continua fazendo um bom
5: trabalho na Silber né? atendendo todas as pessoas com maior respeito Trabalhando sério, entregando qualidade, seriedade e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí, é qualidade, rapidez, seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silvia?
2: Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650. Tem
5: mais algum outro contato que pode ser feito para a Silvia? Telefone?
2: Tem, 4023-0710, e só dá um pulinho lá que é rápido, é pertinho.
5: Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Jornal
0: Hora H.
4: 24
3: Na Vila Teixeira e no Salto de São José
2: em Salto. Sodá Cidade FM. O 27º Festival de Artes de Itu vai começar E vem repleto de música, cinema, artes, dança, games, cultura LGBTQIA+, Hip Hop, fomento à mulher e muito mais Novidades importantes que farão esse festival inesquecível Venha prestigiar de 12 a 28 de novembro Todas as sextas, sábados e domingos Saiba mais em festivaldeartes2021.itu.sp.gov.br Prefeitura de Itu Atenção, dia 11 de novembro às 9 horas. Será a grande inauguração do Roldão Atacadista em Itu, na Avenida Caetano Ruggieri, 3518. Uma loja para você se surpreender. Atendimento diferenciado, hortifruti com produtos fresquinhos, cafeteria e padaria com pão quentinho todos os dias. Açougue nota 10 e muitas ofertas para abastecer a sua casa ou seu negócio. Anote o endereço: Avenida Caetano Ruggieri, 3518. Roldão Atacadista em Itu. Vem a Surpreender.
0: Na Cidade FM você ouve sucessos da cidade e as melhores da programação. Todos os dias em duas edições: 11 da manhã e 5 da tarde. Cidade. Cidade.
5: Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri Dignidade e Respeito desde 1967.
9: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje eu separei algumas curiosidades sobre o crescimento das nossas unhas. Em média as unhas das mãos crescem 3mm por mês e demoram de 4 a 6 meses para serem completamente renovadas. Já as unhas dos nossos pés podem demorar até um ano e meio para serem completamente renovadas. E olha só, as unhas dos homens costumam crescer mais rápido que as das mulheres. E, no geral, as unhas dos dedos mais compridos também crescem mais rápido que as dos dedos mais curtos. O motivo disso é a irrigação dos vasos sanguíneos. E existe mais um fator que pode influenciar no nosso crescimento das unhas, que é o clima. No verão, as unhas crescem mais rápido. Interessante, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades para você, sempre aqui, no Jornal Hora H.
5: Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária Barbieri, dignidade e respeito desde 1967. Aliás, eu vou mandar um grande abraço aqui para o Cláudio, Cláudio e a sua amiga da Funerária Barbieri, que, sem dúvida nenhuma, Fátima, Fátima faz um trabalho fantástico aqui no YouTube e tem mais ainda. A gente sabe... É... Todo mundo pensa assim, ah, eu não vou morrer. Vai morrer, sim. Não, não, não adianta falar aqui no rádio que você não vai morrer. Você vai morrer uma hora. E aí, o que, que acontece? A pessoa falece e deixa toda a despesa, né? Para as pessoas que ficam vivas. É, na verdade,
6: <risos> é importantíssimo o que você está falando. É. Porque não é só a despesa, né? Porque tendo a parte burocrática de você ter que correr atrás é, numa não. situação que, que, há um, que, há, que há uma tristeza geral, né? E quando a gente fala que, que fazer parte, ter um, um plano da funerária, é, não é uma facilidade para as pessoas. Para a pessoa que vai falecer, evidentemente, mas para todo o contexto da família que fica, né? É, e o
5: plano é, funerário da Barbieri é muito bom e você vai pagar em prestações suaves, né? Até você pagar tranquilo e continuar vivo. Isso que é o mais importante. A gente continua vivo e não dá despesa depois da morte.
6: São 18h49. Vamos, vamos ouvir a mensagem do nosso amigo ouvinte. Qualquer lugar do planeta, você sintoniza aqui na Rádio Cidade, Jornal
1: Hora H.
5: É... É um ouvinte lá de Marte, sem dúvida nenhuma. A gente vai descobrir quem é esse cara que estamos tá acompanhando aqui através do jornal. Magal. E
6: amanhã eu vou conseguir uma entrevista da Lua para você
5: imagino Não é daquela novela, o da lua Não, né? não, não é, não é esse da lua E é o Flota que inclusive a gente entrevistou recentemente aqui no jornal o
3: H Geraldo,
6: você, o nosso amigo ouvinte, sabe quanto está custando o um litro de gasolina na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul? Quanto? R$ 7,99. Vai chegar bah, a 10, bah, logo logo. R$ 8,00 o bah, litro é um absurdo né? É, evidentemente esse preço varia por conta de transporte, etc e tal mas cuidado do morador lá da cidade de Bagé dos arredores, porque não tem jeito, é, o custo de vida para ele lá é igual o nosso aqui se não for pior, se for menor é um pouquinho menos,
5: quer dizer, isso repercute e essa liderança do Bagé é, no preço da gasolina já vem há algum tempo, já há algum tempo tem acompanhado também essa situação é. no Rio Grande do Sul, 6,5 se, Enquanto nadava na praia do Lamberto,
6: em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, um turista francês de
5: 39 anos de idade foi mordido por um tubarão. O caso ocorrido no último dia 3 é considerado extremamente raro e não acontecia havia pelo menos 30 anos. O turista, que já retornou para a França, sofreu ferimentos bastante profundos na perna direita e precisou de atendimento hospitalar. Pois é, o francês estava no Brasil para uma festa de casamento, aproveitou o feriado de finados para ir à praia. Ele não chegou a ver o tubarão, mas gritou pedindo ajuda. Um especialista
6: da Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, confirmou a dentada do
5: tubarão, porém não foi possível identificar a espécie do animal. Em nota, o Instituto Argonauta, que atua na conservação costeira, informou que embora várias espécies de tubarão frequente o litoral da região de Ubatuba, enfim, do litoral todo paulista, o ataque é um, a uma pessoa é um caso isolado raro e que não deve causar preocupação na população realmente 30 anos né, que se tem é, notícia a respeito de uma mordida de tubarão é, é, é. e as pessoas fiquem tranquilas depois dessa nota aqui não vai falar, ah, não vou para o Batu, não tem nada a ver uma coisa com a outra meu caro Heraldo de Oliveira, às 18h52
6: deixa eu trazer uma nota bastante interessante e alegre aqui para os nossos ouvintes a Prefeitura de Itu promete para este ano a melhor decoração de Natal dos últimos anos aqui na cidade. Isso já a partir
5: do próximo dia 10 de dezembro. Lembrando que a chegada do Papai Noel, tão festiva, vem através do trem republicano que liga Itu a salto. E acontece um dia antes, no dia 9 de dezembro. Apenas para ilustrar
6: esse seu comentário, o, o Papai Noel, depois que ele chega de trem, ele fará uma visita a muitos bairros da cidade. Então, anota aí, você aqui do Padre Bento, você que está na Galileu Bicudo e Arredores, você que está ali em, nos bairros próximos à Cidade da Criança. Enfim, vou dando aqui os bairros no dia 9, com a chegada do Papai Noel. Ele vai passar a fazer uma visita às crianças e às famílias. E muitos bairros
5: aqui de Itu. E o tema desse ano, das festividades de natal aqui na cidade, uma história encantada, encantada. E tu, uma história encantada, com os espetáculos de luzes, cores e artes, que vão atingir quatro praças centrais. Cruzeiro, Padre Miguel, Dom Jesus e no O prefeito Guilherme Gasola,
6: durante a entrevista coletiva de hoje, disse que este é o momento de retomada turística da cidade. Com feiras, mercadão gastronômico e agora uma programação de Natal
5: as decorações das praças serão realizadas com parcerias da iniciativa privada que é atenderem o chamamento público e aderirem à ideia de um Natal alegre e diferenciado para crianças e adultos agora que a pandemia da Covid-19 vem arrefecendo para quem não sabe o César é secretário de turismo aqui na cidade de Itu César muitas empresas estão chegando, querendo colaborar, a associação comercial como é que está esse envolvimento também dos empresários, da associação enfim, dos munícipes principalmente dos comerciantes que vão receber uma graninha ou então algum é, mimo por, por fazer lá né, a decoração na porta da, do seu estabelecimento.
6: Vou contar essa novidade para você, Heraldo, e para os ouvintes, mas eu não posso dar mais detalhes da programação, porque hoje, durante essa reunião com os órgãos de imprensa, o André Roedel me falou o seguinte, ah, você tá lá no Jornal H, você vai divulgar essa notícia com prioridade. Aí não vale, não pode, né? Ele e outros membros da imprensa aqui, dito, pode ficar tranquilo, André Roedel. nós vamos ser democráticos, sem dúvida. E nenhuma. o
5: que, que você pode adiantar, pelo menos?
6: Eu, eu posso adiantar o seguinte, a Associação Comercial vai dar 15 mil reais de prêmio. Então, pra você que tem um comércio em qualquer lugar da cidade, não precisa ser no centro na Rua Floriano na Paula Souza, na Barão de Itaí não, não. Marginais, em qualquer lugar, lugar lá no, na, no Pirapitingui na show, Cidade Nova Vila Martins, enfim você tem uma atividade comercial você é, fique atento aí na, no, nos jornais nas redes sociais da prefeitura tem um prazo, você, você cadastra o nome da tua loja da tua empresa, não tem problema você é dentista, você é veterinário você tem loja, não tem problema atividade comercial este ano não dá para abrir é, a votação para para as pessoas para casas residenciais mas nós vamos chegar lá então você se inscreve e uma comissão composta de arquiteto publicitário fotógrafo muita gente vai escolher os seis melhores da cidade de Itu os seis melhores vão depois ter as suas imagens fotografadas pelo juca nosso grande Juca Ferreira e vão estar no Instagram da associação comercial. A casa mais... A casa não. O estabelecimento comercial com a fachada mais bonita na iluminação. Porque se não tiver a iluminação, a proposta é a sempre noite, né? Noite é aquela fantasia, aquele brilho colorido das luzes, etc e tal. Vão concorrer a prêmios em dinheiro. O primeiro lugar,
5: 7 mil reais. Ô, oh, louco. E vai ter um corpo de jurados. Como é que vai funcionar isso também? Para saber, olha, aquele estabelecimento comercial era o melhor de todos. É. O segundo, é que
6: foi? É, por exemplo, vamos dizer que nós tenhamos 100, 200 é, fachadas de comércio iluminadas para o Natal é, Esse corpo de jurados vai indicar seis as seis melhores vão para o Instagram e aí é a população que vota Você que está aqui me ouvindo vai entrar no Instagram da Associação Comercial logo no mês de dezembro e vai votar nos melhores Quem tiver o maior número de votos, ganha os prêmios em dinheiro
5: Perfeito Falamos do André Roelio agora há pouco, ele que é o editor-chefe do Jornal Periscópio, o jornal mais antigo da região e que tem maior credibilidade também. E eu, por exemplo, assino o Jornal Periscópio. o que você deveria fazer também? Porque chega lá por meia-noite, até antes um pouquinho, você já recebe o jornal na sua casa de amanhã, às quartas-feiras e aos sábados chega na sua casa. E tem as várias bancas de jornais aqui da cidade onde você pode comprar o Jornal Aragá. Vamos aos destaques do Jornal Periscópio, melhor dizendo. Com André Ruedel. No, Hora H, direto da redação. Jornal Periscópio
0: com André Ruedel.
8: Boa noite a todos os ouvintes do Hora H. Amanhã tem o Jornal Periscópio nas bancas, trazendo as principais notícias de Tu para você ficar bem informado. Confira os destaques. Prefeitura de Tu divulga atrações da programação de Natal 2021, que terá concurso para a mais bela decoração natalina do comércio. Chapa candidata a reeleição. AB São Paulo visita Itu e apresenta as suas propostas. No encontro no SimComércio, grupo do atual presidente Dr. Caio Augusto Santos Silva também falou sobre as realizações da sua gestão. Em menos de 24 horas, o município de Itu registra dois casos de violência doméstica. Ocorrências se deram no Santa Rosa e Jardim Aeroporto e foram registradas no plantão policial da Delegacia Central. Fama Museu lança o programa Satélites em Órbita. Ação itinerante leva atividades gratuitas de promoção à arte, cultura e patrimônio para Itu e Cidade vizinhas. E no esporte, tudo sobre a classificação do Ituano para a grande final da Série C e o chaveamento do Paulistão do ano que vem. Isso e se muito mais, você confere no JP desta quarta-feira, nas melhores bancas em Itu. Não perca! André Roedel, da redação do Periscópio para o Ora h
5: No finalzinho do Jornal ORAH, eu quero lembrar o seguinte, o Procon de São Paulo assinou hoje um convênio com a Universidade Zumbi dos Palmares para criar um canal específico para denúncias de racismo em relações comerciais. Será informado aí então, formado no núcleo próprio para tratar da discriminação racial no órgão de defesa do consumidor. Uma pesquisa feita pelo PROCON em 2019, com mais de 1.600 consumidores, mostrou que 65% das pessoas negras, pretas, disseram ter sofrido discriminação em relação ao consumo. No público geral, o índice ficou em 55%. Lembra agora, recentemente, na Zara, né? E Sim. que nós tivemos lá uma delegada de polícia que foi em Pedida de entrar na loja por ser negra, ou então pelo menos pelas vestimentas dela. Acredito que essa contribuição do Procon aqui é muito importante, César.
6: É o, o poder institucional né, de fiscalização tem que atuar. E a sociedade, a cada dia, a sociedade organizada, tem que criar meios e formas e acabar com esse tipo de discriminação, esse comportamento grotesco, insano e completamente discutível de algumas pessoas que provocam as discriminações em geral, não só de cor e raça, né? de outros
5: tantos. Né? E no pé aqui do Jornal H, a gente vai até a redação esportiva aqui do Jornal H com o Renato Alves.
2: Esportes com Renato Alves um grande abraço para você ligado aqui na cidade FM. Neste fim de semana acontece o GP de Fórmula 1 em São Paulo e os ingressos para as arquibancadas já estão esgotados desde a última sexta-feira. O um novo lote foi disponibilizado e só restam entradas VIP a partir de R$ reais. A expectativa é de que 170 mil pessoas lotem o autódromo ao longo dos três dias do evento. A Prefeitura. A estrutura de São Paulo repassou 20 milhões de reais para a promotora realizar o evento nesta temporada e também disponibilizou outros 10 milhões para reparos e ajustes no circuito de Interlagos. E a CBF definiu, viu, César e Heraldo, ontem eu havia divulgado que as finais da Série C aconteceriam no domingo. E a CBF divulgou na noite de ontem que os jogos acontecem nos próximos dois sábados. Já está definido que a primeira partida acontece neste sábado, dia 13, às 5h15 da tarde, na primeira partida, no jogo de ida, no estádio Antônio de Almeida. O jogo da volta para o Galo de Itu já é no sábado seguinte, dia 20, às 5 da tarde, no estádio Doutor Novelli Júnior, para fechar a grande decisão da Série C de 2021. E, e, um. e uma última informação: os grupos do Paulistão 2022 foram conhecidos após o sorteio na tarde desta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol. O Ituano está no grupo C, ao lado de Palmeiras, Mirassol e também Botafogo de Ribeirão Preto. Com a informação do esporte, Renato Alves para o Jornal Hora H.
5: Vou repetir aqui os grupos do Campeonato Paulista, né? Começa que dia? Ah, você já falou aqui, mas que dia que começa? É é em janeiro,
2: né? Em janeiro, Heraldo, mas ainda não tem a data certa. Provavelmente final de janeiro e a final 3 de abril. Então, aqui dá para ver mais ou menos que nós teremos Grupo A, Corinthians,
5: Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. Quem é que sai daqui no seu palpite, Aí, ah, Corinthians e Guarani. Grupo C, Palmeiras, Mirassol, o meu Ituano e, e Botafogo. Pois é, Palmeiras e Ituano. Exatamente. Grupo B, São Paulo, Ferroviária, Novo Horizontino e
2: São Bernardo. São Paulo e Novo Horizontino, que subiu para a Série B junto com o Galo. Grupo D, Santos Aí tá
5: Aqui está difícil. Red Bull, Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Red Bull Bragantino e Ponte. E você, você tem certeza que vai dar tudo isso ou não? Ituano é certeza é, é cer que vai para a final. Certeza a
6: gente não tem, mas o não, Renato tá vai muito
5: bem. Acho Ito que é por aí mesmo. Ituano vai né? para a final.
6: Ituano na final e a gente é galo. Aqui, e tomara que, seja, que a final seja Ituano
5: e Corinthians. Né? Sem dúvida. 19, 19, horas, 19 horas 3 minutos, ponto final no Jornal H. Apresentação do César Calixto. E Heraldo de Oliveira. Produção. Renato Alves. E quem ficou aí nos trabalhos técnicos. Ah, quem está sempre nos trabalhos vários técnicos, Lúcio Lopes. Lúcio Lopes que fica com você até as 8 horas com o melhor da música, né? um resumo das músicas que foram tocadas durante todo o dia aqui no Boa Noite Cidade. Vai tocar o que pro Renato?
6: pro Renato? Hoje é dia do Renato. A única
5: coisa que eu tenho
4: certeza mesmo é que teremos Barões da Pisadinha na minha primeira sequência aí. Perfeito. Pra você, Renato. Posso oferecer,
2: então? Oferece, eu Vou perguntar. Diga, diga, Renato. oferecer pra minha mãe que está fazendo aniversário hoje. É, parabéns. Parabéns. Nossa saúde. Nossa beijão pra ela. Como que ela chama, Renato?
6: Dona Darcy. Ei, dona Darcy. Pra aguentar Renato. Não é
2: Nove filhos, hein? Nove filhos? Nove.
5: Você sabe que tinha a família Teixeira aqui, Dona Antônia, teve 14 ou 21 filhos, agora eu estou na dúvida, mas Nossa. acho que no mínimo 14. Você tá maluco. É, você é uma heroína. Uma mãe de é, todos nós, uma mãe. uma mãe de todos nós, é. inesquecível, a Dona Antônia Teixeira, ali da rua Padre Bento. Amanhã a gente volta. Deixa eu O Lúcio, qual é a campeã, qual é a música
6: hoje, nesses últimos dias, a música mais tocada aqui na Rádio Cidade? Marília Mendonça, né?
4: Sem
5: dúvida, Merecidamente, mesmo, merecidamente. Amanhã a gente volta a partir das 18 horas aqui com o seu Jornal H, sempre de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Muito obrigado pela sua audiência, César, uma boa noite, e hoje tem Mercadão, né?
6: Não, hoje não tem. Não tem ah, mercadão. hoje tem, terça-feira, é... perdão, você Aliás, tem toda a razão. Aliás,
2: tem um DJ lá hoje. amanhã, é até domingo, hein? É, hoje tem DJ, né? Hoje é, é flashback, hein? anos 80. É, é. Nem a sua cara, Porra, né? Porra, adora. Um abraço, gente. Um abraço.
5: Você ouviu Jornal Hora H Na
0: Cidade FM Você ouve Boa Noite Cidade oh. dar da saúde deve ser uma prioridade